0: Inés Suárez. La historia, cualquier historia está llena de grandes personajes. Grandes guerreros, conquistadores, exploradores, inventores. Pero, cuando empiezas a estudiar la vida de esos grandes personajes, encuentras otras muchas personas que acompañaron al personaje principal en su andanza y fueron tan importantes como él, y que tal vez... ...sin esos acompañantes... ...la grandeza de ese personaje... ...no hubiera sido buena. Una de esas personas es Inés Suárez. Inés Suárez... ...nació en la ciudad de Plasencia... ...España... ...en el año 1507... ...y es famosa... ...pues fue una gran militar... ...que acompañó a Valdivia... ...en la exploración y conquista de lo que hoy es Chile participó en la fundación de la ciudad de Santiago de Chile y la defendió heroicamente cuando dicha ciudad fue asediada Nació en una familia humilde y fue educada como cualquier muchacha de aquella época. Era más bien tranquila y no muy dada a las fiestas ni reuniones, o sea, que casi no tenía amistades A la edad de 19 años, casó con un señor que emigró a Panamá buscando riqueza y ella quedó en España. Al no recibir noticias de su esposo, pidió los permisos necesarios para viajar a Venezuela, pues fue el último lugar de donde había recibido una carta de su marido. Y al llegar, se encontró con que éste había fallecido en una batalla. Al recibir la pensión de viuda de un caído en combate, le ofrecieron una encomienda en la ciudad de Cusco. La encomienda fue un sistema entre esclavista y laboral establecido por la corona española en las Américas. A un colono se le ofrecían unas tierras y un grupo de indígenas que debían trabajar para el Señor. Y el Señor, a su vez, debía darles alojamiento, instrucción, trabajo y defensa. Además, tenía la obligación de educarlos en la fe cristiana. Más o menos... ...como actuaba el señor feudal con sus vasallos. En Cusco... ...conoció a Inés a Pedro de Valdivia... ...ya que la encomienda de Valdivia... ...lindaba con la de Inés. Establecieron una gran amistad... ...y en uno de esos encuentros... ...Pedro comentó a su vecina... ...la intención de explorar... ...las tierras al occidente de los Andes... ...lo que hoy es Chile. Al ser Inés viuda tuvieron que pedir un permiso especial para que pudiera viajar con Valdivia en su exploración de modo que la iglesia no pusiera impedimentos a la pareja pues siempre en las incursiones de los españoles por, por territorios desconocidos estaban acompañados por frailes ya que una de las ideas que acompañó toda exploración y trato con los pueblos originales de América fue la evangelización de dichos indígenas en aquellos tiempos la iglesia mandaba mucho y los temas morales tenían peso en la relación entre las personas. Para poder otorgarle el permiso necesario, Inés fue inscrita en la expedición como sirvienta de Valdivia. Inés tuvo que empeñar sus prendas de valor para hacerse un peto de metal y fabricar una espada a su medida, con la finalidad de mostrarle a todos aquellos hombres, unos doce, que no se alistaba como una sirvienta, sino como un soldado más en aquella exploración de nuevas tierras emprendieron camino y tenemos que tener en cuenta que aquellas personas se enfrentaban a territorios desconocidos y llenos de peligros que iban descubriendo Valdivia fue un subordinado de Francisco Pizarro que fue quien otorgó los permisos iniciales para que la expedición de las nuevas tierras saliera adelante bajo el mando de Valdivia Pizarro al comprobar la escasa tropa que había logrado reclutar Valdivia obligó a Pedro de la Hoz a sumarse a dicha aventura así que Pedro de la Hoz fue reclutando españoles llegando a unos 100 en total y a unos 1.000 indígenas. La gente de Valdivia había salido con varios días de antelación de modo que las tropas que de la Hoz había reclutado iban varios días de retraso con respecto a Valdivia. Sin embargo, desde el primer momento en que Pizarro obligó a De Os a dicha incursión en nuevas tierras, De la Os tuvo en su mente la idea de hacerse con el mando y discurrió formas para asesinar a Valdivia. gran inconveniente para la expedición fue atravesar el inhóspito desierto de Atacama. El desierto de Atacama es muy grande, mide 1.600 kilómetros de largo y 180 de ancho. El problema de los desiertos es la falta de agua y precisamente a ese problema se enfrentaban los expedicionarios. Por supuesto, la dimensión del desierto era desconocida para los aventureros, así que acamparon en chiu, -chiu esperando a la tropa reclutada por de la Hoz. En esa acampada fue donde Pedro de la Hoz comprendió sería el mejor momento para acometer su plan. Lo intentó, pensó que sería la ocasión adecuada el momento en que él y Valdivia se encontrasen, y al darle un abrazo, asestarle una puñalada. Pero Inés descubrió el plan y alertó a Valdivia de las intenciones de Pedro de Laos. Valdivia, a pesar de todo, perdonó la vida a su enemigo y continuaron camino. Adentráronse en Atacama, repartiéndose en pequeños grupos, de modo que pudieran ir encontrando agua y pasto. El grupo de Valdivia e Inés eran los que abrían ruta, notificando al resto de grupitos los lugares donde hacer descanso y en los que encontraban depósitos de agua y pasto para los animales. Inés de pequeña y en tierras de Extremadura aprendió a encontrar agua, y ese conocimiento les ayudó mucho cruzando el ardoroso desierto de Atacama. Con esa destreza, Inés surtió de agua a la tropa, abriendo un manantial que todavía existe y conserva su nombre, Aguada de Doña Inés. Cuando los españoles exploraban, conquistaban y avanzaban por tierras del recién continente, al que luego se llamaría América, se encontraban con nativos que unas veces eran hostiles, y otras, amigos, que luego ayudaban a esos mismos expedicionarios a viajar por las nuevas tierras. En esta exploración acompañaban a los españoles, como ya dijimos, unos mil indígenas. En esa incursión por las nuevas tierras, a la, a la que los indios locales denominaban Chili, se toparon con los mapuches, que eran reacios a los recién llegados, y a los que se enfrentaron con valor y arrojo. Los mapuches eran grandes guerreros que defendían su tierra con mucho empeño. Ya habían tenido batallas con el pueblo inca y hasta entonces habían salido triunfantes. La expedición de Inés y Valdivia lo primero que hicieron al encontrar un fértil valle con abundante agua fue cimentar una ciudad a la que llamaron Santiago de la Nueva Extremadura y la fortificaron pues los nativos atacaban el nuevo asentamiento. No pocas escaramuzas tuvieron los españoles con aquellos indígenas. Fueron varias las batallas que se tuvieron que hacer pues los caciques de las tribus que habitaban el valle donde hoy está la ciudad de Santiago de Chile no gustaban ni un poco de la intrusión de aquellos hombres y la formación de la nueva ciudad que habían edificado. Habían los mapuches observado las andanzas de aquellos hombres por sus tierras y los atacaban continuamente. Al tener los españoles mejor armamento y mejores estrategias lograron aprisionar a varios jefes de esas tribus y los tenían presos en la nueva construcción que posteriormente sería la ciudad eran apenas unas casas rodeadas de una empalizada pero suficiente para defenderse de los ataques de los indígenas en total lograron apresar a siete caciques en el mundo antiguo los guerreros se sentían abandonados cuando el cacique caía o cuando el rey o jefe de tropa era derrotado. En ese momento que el rey, o en este caso el cacique, era o bien muerto en batalla o como sucedió con los mapuches, hecho prisionero, los guerreros se dispersaban y, o se rendían o esperaban que otro nuevo jefe ocupara el puesto para llevarlos nuevamente a la batalla. Valdivia con algunos hombres salía a expedicionar tierras mientras otros quedaban en Santiago de la Nueva Extremadura continuando la labor de construcción y defensa de la ciudad. Los mapuches estaban dispersos, pero observaban continuamente a los recién llegados, y surgió un hombre, Michimalonco, que comprobando lo escaso de tropas que habían quedado al cuidado del asentamiento, decidió aunar a las tribus mapuches para atacar y destruir la ciudad. Primero fue una flecha que surcó el cielo, y luego cientos de ellas llovieron sobre la incipiente ciudad. Las casas que habían construido eran de paja, por lo que cualquier flecha incendiada que caía sobre ellas las destruía casi que al momento. Frente a la inmensa tropa que había logrado reunir Michimalonco, poco podían hacer los españoles, por mucho que se esforzaban, los heridos eran atendidos por Inés y una vez vendados regresaban a la batalla. De esa manera lograron resistir doce horas. Estaban desfallecidos y prestos a rendirse para conservar la vida. Pensaron que al tener a siete caciques en su poder podrían cambiarlos por la paz, pero Inés tuvo otra, otro plan, otra idea. Se acercó a la casa donde tenían prisioneros a los caciques y ordenó que fuesen ejecutados cortándoles la cabeza y lanzándola por encima de la empalizada que le servía de protección hubo una gran discusión entre los hombres que, custo que custodiaban a los prisioneros e Inés unos pensaban que si entregaban a los caciques podrían negociar la paz pero Inés pensaba todo lo contrario entendía Inés que si los mapuches comprendían que no pensaban rendirse y les mostraban lo que podría ocurrirles a quienes fueran prisioneros ...tal vez atemorizaría a los guerreros... ...dándole tiempo a Valdivia... ...de regresar de su, inque, de su incursión... ...y defender la ciudad. Al negarse los soldados se dice que fue la propia Inés la que ejecutó a los caciques con su propia espada y lanzó sus cabezas por encima de la empalizada. Y por extraño que parezca, pues los mapuches eran muchos más que los españoles y estando los sitiados cansados a punto de rendirse, pues ya no podían más, resultó que el plan de Inés tuvo éxito. Las tropas mapuches, al ver las cabezas de sus dirigentes Emprendieron la retirada y dejaron de asediar la ciudad Al regreso de Valdivia Comprobó la destrucción de Santiago de la nueva Extremadura Y ordenó nuevamente la construcción de casas Pero ahora, en vez de usar paja Se usara adobe de modo que fueran más sólidas Frente a futuros enfrentamientos Enterado de lo ocurrido en vez de aprovechar el desaliento de los mapuches por la derrota y en continuar una guerra contra ellos, emprendió tratados de paz con las tribus que rodeaban Santiago y así se consolidó una paz en el valle. La paz en el valle duró algún tiempo, pues como ya dijimos, los mapuches eran unos guerreros terribles y luchaban contra los intrusos haciendo incursiones continuas contra los asentamientos que poco a poco los españoles establecían por todo el territorio. Sin embargo, la ciudad de Santiago fue creciendo, ya que a medida que los conquistadores iban avanzando hacia el sur, las luchas con los mapuches se desplazaban hacia los territorios nuevos. Inés quedó a residir en la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura y con el tiempo casó con Rodrigo de Quiroga. El señor Quiroga llegó a ser gobernador de la ciudad e Inés, por consiguiente, fue gobernadora, aunque se mantuvo en el anonimato hasta que falleció en el año 1580. Como se dijo al principio, Pedro de Valdivia fue ese gran personaje de la historia, ¿Pero su hazaña hubiera sido la misma sin la participación de Inés Suárez?